0: はいえー、今日は、えー、ビットコインの反省会でですね、ライトニングネットワークの開発をしている小川さんに来ていただいています。小川さん、今日はよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。はい。始まってます今、ね
0: はい。もう始まってます。ちょっとラグがあるんですけど。小、は、川、い、さん、あのー、今回小川さんが初めてという人もいると思うので、ていうか、聞かなかったんですけど、顔出しは全く問題ないんですかね
1: 。あ多分大丈夫です
0: 。<笑>多分大丈夫
1: <笑>はい。なるほど
0: 。なので、えー、ちょっと先にそしたら小川さん、えー、知らない人に向けて自己紹介をお願いします
1: 。はい、えっ、ー、と、小川と言います。えー、現在は、えー、ライトニングネットワークの、えー、サービスを開発、えー、していて、もともとは金融系の、えー、システムエンジニアを5、6年やっていました。で、その時に、えっ、ー、と、初めて、まあ、ビットコインっていうのを、2016年の冬ぐらいに知って、で、そこでビットコインすごいなっていうので、自分で一人でガチャガチャいじってたんですけど、これ、金融システムいらないじゃんって、その時思ったんですよ。ビットコインを走って。で、これ、金融機関に提案できないかなと思って、その時、ビットコインっていうのが流行ってたっていうこともあって、提案書とか書いてたんですよ。う
0: んうんうん。会社でですかビットコイン使おうみたいな。
1: いやあの銀行に提案しようっていうので。ああ、なるほど、なるほど。で、で書いたんですけど、まあ、それ、受け入れられてもらえずに、<笑>こんなん使えねえよとかで、銀行の人も直接話したんですけど、はい、マネロンとか大丈夫ですかみた
0: いな。ああ、面白い、ねややややかな目で。それが2016年とか7年の、そうですね。はい。だから、自分でそれをビットコインについて調べて、はい、あ、これすごいって,言って提案したけど、まあ、当然のこと銀行の人に却下されたと。<笑>そうですね。あの人やばい人なんじゃないかみたいな
1: <笑>。<笑>そういう目で見られてたかもしれないですね
0: 。なるほど。あ、でも面白いですね。実はそれ自分聞くのは初めてなんですけど、もともと金融システムを作ってて、その置き換えに使えるんじゃないかって発想だったんですね。関心が。そうです
2: ね。ま
1: あ、ただ、あの銀行ってあの日銀のシステムを使っているので、まあ、完全にはビットコインで置き換えられないっていうのはまあ分かっていたので、うんうんうん、じゃあどうやってやったらビットコインあの、世の中に広めれるかなっていうのを考えてて、うん、銀行って、投資とか保険とか、いろいろ売ってるんですよ。うんうんうんうん、でそのうちの一つとして、ビットコインを売りましょうよっていう提案とかも
0: <笑>、そこまでした,したんですけど、<笑>それはでも金融システムを作ってる人がする提案ではないですよね、<笑>本当は、ある意味
1: では。違いますけど、ただ、<笑><笑><笑>まあ、でも銀行としては、その時収益。が悪化してたので、ね、え、うんうん、あの、融資して稼ぐってことができたかったんですよ。うん、まあ、今も難しいと思うんですけど。うん、で、あの、投資とかを売って、まあ、そういった販売手数表で稼ぐっていうビジネスモデルが、まあ、直近のトレンドだったんですね、うん。じゃあこれビットコインも売っていけば銀行が大丈夫じゃん<笑>っていうふうに思ってたんですけど<笑>、や
0: っぱり<笑>。そんなふうに考えていた時期が俺にもありましたっ
1: て。ただ、あの、ダでしたね。百科
0: さんだったので
1: 、<笑>じゃあ僕はも
0: ういいです。<笑>
1: ということで、会社を辞めて
0: 。脱サラしたとそれで。<笑><笑>そうです、ね
1: 、それで、あの、ビットコインや、あライトニングをまあ開発するフリーランスになりました。ライトニ
0: ングを見始めたらもうじゃあ、割ともうすぐなんですかね、ビットコイン調べ始めて。もうその頃には、多分ライトニングっていうのは少なくともテストレベルであったと思うので
1: 。えっと、その時は、2016年の冬に知ってビットコイン。そっから1年間ずっとビットコインしかやってなくて、うん、あのオンチェーン、う
0: ん。はいはいはい。もう
1: 18年の1月とかから、うんメインネットが始まりだしたぐらいから、あの、ライトニングに取り組み出しました。
0: うん。やっぱ最初はオンチェーンのことに集中してたんですね。まあ、それはそうですよね。
1: そうですね。オンチェーンの
0: とこからしても、やっぱり新しいというか、なんだこれっていう。どこが一番難しかったというか、なんか衝撃的というか、
1: とかってありますかこ
0: れを理解したときになんかびっくりしたとか、覚えていれば。
1: ビットコインのスクリプトですかね。やっぱ、スープ,プラクトって流行ってたと思うんですけど、まあ、うん、今流行ってると思うんですけどで、イーサリラムでもできると思うんですけど、まあ、ビットコインでもそういうスクリプトがあって、あのー、それでいろいろできるっていうのを知って、それがすごい面白くて、あのー、結構
0: 作ってましたね。うん、なるほど。逆にじゃあなんでビットコイン以外のものはあんまり調べなかったのかとかも含めてちょっと後で話をしましょうか。多分ライトニングの話をした後とかしてる途中で関連することが出てくると思うので。では今日のね、えー、メインのアジェンダは、えー、自分、主に自分のためもあるんですけど結構最近ライトニングの新しい技術だったりとかまあトレンドみたいなのになかなか追いつけないなと思っていてで自分もまあライトニングある程度自分でも調べましたし、えー、基本はある程度理解していると思うんですけど、ただやっぱりもう最新のものを全部把握するのはやっぱり難しいところまで来ているので、全部ではないんですけど、そのうち重要なもの、小川さんが、えーまあ、今、重要かなと思っているものとか、注目しているものについて、説明し、ちょっと説明してもらうって感じの放送をしようと思っています。はいまずなんです(笑)けど、(笑)じゃあまず LL のライトニングのオーバービューというか、ライトニングってこういう技術ですっていうのを一言で言うとどんな感じで捉えてますか、小川さんは。一言で。一言って言われても難しいんですけどね、これね。
1: よく使うのが、スターバックスのカードっていうのを使っていて、僕らスターバックスでコーヒーを買うときに、現金でも買えますけど、カードを使って買うことも、スターバックスカードを使って買うこともできる。そのスターバックスカードを使うには最初にチャージをしないといけない。うん、チャージをしたらそのチャージ金額内で、えー、とコーヒーを買えるよ、うん。と思うんですけど、まあ、ライトニングも、えー、とそういうイメージ。うん、で一定ライトニングを使って、えー、チャージを最初にビットコインでしておけば、えー、とビットコインのオンチェーントランザクションを使わずにオフチェーンで、えー、何回でも、うんえー、決済ができますよ。
0: 確かにそう、自分は Suica の例を使ったこともありますけど、まあそんな感じです。最初にチャージしておかなくちゃいけないけど、チャージをしたあとは、そのチャージした分に関しては、すごい早く効率的に決済ができるみたいな、まあ、そ,うそういう、全然わからない人にとってはそういうイメージい、近いのかなって感じはします
1: 、はい、あとは、なんか、ライトニングネットワークって聞くと、ビットコインと違うんじゃないのとかって思ってる人とか結構いると思うんですけど。
0: いますか、ね、
1: <笑>いや多分結構いると
0: 。本当ですかライトニングレッドワーーラトッドワークって何はありますよね
1: 、まあ、ビットコインの拡張した技術だよっていうこと言わないと、う
0: んあ、なんか別のものだと思ってるんですかそうですね。ああ、なるほど
1: 。っていう人はいましたね。う
0: んまあ要はビットコインの関連の技術、まあセカンドレイヤーのプロトコルとか言われたりしますけど、まあ、ビットコインのベースレイヤーに影響を与えない形でビットコインの機能だったり有用性を拡張しようみたいなもんなので、うん、基本的にはビットコインとは話せられないまあ,あの似たような技術を、えー、イーサリアムでやるとライデンとかまあなんか同じようなことは確かにできるんですけど基本的にはライトニングっていったらビットコインをビットコインのまあ高速送金だったり高速、まあ、低手数量のセカンドレイヤーの、えー、支払来ネットワークみたいな感じですねあとは、なんか、技術的なところに入らないって説明すると、よく、ライトニングラブスの、えー、エリザベスが、確かよく言ってると思うんですけど、なんか、イメージとしては、ライトニングって、あの、契約書、はい、で、メインチェーンが裁判所みたいな関係性で、えぇ、ー、2社間、例えば、小川さんと自分で契約書を作っておいて、で、それを、えー、まあお互いのサイン、名をしておくわけじゃないですか。なんかこういうことが起きたら、えー、お金を返しますとか。で署名だけしておいて、交換しておいて、で、問題が起きたら、えー、裁判所に行く、そうすると裁判所がそれを判断してくれるので、まあ、お金は大丈夫と、ただ、大体は問題ないので、2社間で契約書を交換していれば、大抵のことは問題ないよねっていう、うん、でいざという時の手段のためにメインチェーンの、えー、セトルメントのレイヤーがあるっていうような感じの説明をしていましたね、彼女は。うんそ,うですね、その説明は自分は個人的にすごいうまいなと思ったんですけど。はい。なので、まあ、ライトニングでも、これでも多分ね、わかんない人は何の話をしてるのかわかんないと思うんですけど。まあ、えー、あれです
1: よ。ビットコインの送金手数料安くて
0: 、うん、
1: スピード速くなっ
0: た。確かにもう、それが一番わかりやすいですね。ライトニングって何なのかってわかんない人に説明するとしたら、ビットコインの送金がもっと早く安くできるようにするための技術ですってことなんですよねですで。今日、今から話すのは、じゃあ具体的にその技術が、まだどういう課題があるのかって話を一部していくんですけど、えー、ただ細かい部分に興味がある人は動画の詳細に後で、えー、関連するリンクを貼っておくので、それを見てもらえればいいかなと。で、それを見た後に戻ってくればいいかなと思います。あとね、c h a i n t o の CTO の安土さんと、もう1年くらい前ですかね、えー、ライトニングのかなりもう、あのこ、細かいというか結構基礎的な、あの、ベーシックな一番話をしたので、まあ、それを見れば、あ、こういう仕組みでさっき言ったような、あのー、二社間で約束だけ先に交換しておいて、問題があった時にオンチェーンで、えー、それをブロードキャストするっていう意味が多分わかると思うので、まあ、それをぜひ見てほしいなと思います。はい。で、えー、まあ、これまでがライトニングのね、えー、オーバービューの話で、ここまで理解している人結構いると思うんですよ。これ見てくれている人たちの中では。今日はですね、もう少し組み込んで、その中でもまだまだライトニングって課題あるじゃないですか。でか、やればやるほど分かると思うんですけど、ライトニングってまあ課題あるなと思いませんどう思いますか
1: そうですね、まだ
0: まだ。まだまだ。まだまだですね。まだまだ。うなるほど。その中でちょっと具体的に、えー、こういう課題に対してこういう技術がとか、こういうアプローチがされているっていうのを説明していってもらいたいんですけど、じゃあ、お母さん的に一番今課題だと思っているところって何ですか、はい、ライトニングに関して。
1: 一番の課題は一、ま
0: あ、つじゃなくて、複数でもいいんですけど、大きな課題を
1: 。そうですね。チャンネルを作らないといけないこと
2: 、う
1: んうんうん、が、やっぱり一番課題だと思っていて、チャンネルを作るのに最低10分はかかるので、うんうん、すぐ始めようと思っても、始められない。うんっていうのが結構僕の中では課題だなと思ってます
0: 。ああ、なるほど。でもそれってあれじゃないですか。その一番最初にライトニングを使い始めるときは、確かにその絶対オンチェントランサクションが一回、一回は必要なので、必要なんですけど、ただ一回セットアップしちゃえば、それ以降はそんなに問題ないじゃないですか
1: 。ただ、ファーストユーザーは結構それが難しいと思うんですよね。うん、うん。で、もっとあの細かく言うと、オンチェントランザクション2回いるんですよ。うん、例えばエクレアとかで、えー、とチャネルを開くとき、まずは自分のウォレットにビットコインを送って、でそのビットコインをチャネルでああ開くっていうので1回かかるので、うんまあ、少,少々正直20分割で買
0: ってしまう。その、すぐ始めようって感じでは始められないですよ、確か
1: に。そうですね。まあ、なのでカストーディアルウォレットが
0: <笑>確かに
1: 、まあ、あるんですけど、うん、まあ、でもそこがやっぱり、チャンネル作るところが課題、うん
0: 。それに対してなんかどういう取り組みがあるとかってありますか、最近。え
1: っ、ー、と、それが一応、はい、あの、インスタントチャンネルっていう技術で、うん、これ多分、えっ、ー、と、この YouTube の詳細のところにも載ってると思うんですけど、うん、あの、ゼロコンファーメーションでチャンネルを開設して送金できるっていう。要は待たなくていいんですよ、10分。うんうんうんこういう技術が。
0: これ最近の提
1: 案ですかこれは、あの、プロトコ新しいプロトコルでもなくて、ちょっとしたハックです。ハックというか、こういう使い方をすれば、あの、賞味待たなくてもライトニングで送金できるよっていう使い方
0: なんですよ。どうやってやるんですか自分これ知らなかったんで。
1: これは、えっと、例えば僕と東さんの間でチャンネルを作りますと。で、えー、どうしましょう。えー、0.5 ビットコイン、0.5 ビットコインのチャンネルを作りますと、うんうん。で、最初に僕は 0.5 ビットコインを東さんに支払うんですよ。うん。オンチェーン。ま、あの、ンチェンで支払うの日本円でもいいですけど、要はそのサービスを買う。チャンネルを解説してくれる、うんえー、サービスを買うでまあちょっと例えとして、僕が 0.5 ビットコイン分のコインを払うか、日本円で払うか。そうすると、東さんが僕に対して 0.5 と 0.5 のチャンネルを解説するんですね。そうすると、僕の手元には 0.5 ビットコインあって、東さんのところにも 0.5 ビットコインがある状態のチャンネルがえ作られ始めますと。
0: ま,すうん、まだコンファインされてない。
1: ただ、その時に僕から 0.5 ビットコイン分はもう持ってるので、0.5 ビットコインまで
0: 送れるんですよ、東さんに対して。まあ、そうですね。そうですね。うん。送り始められるってことですよね。あの、
1: そうです。コンファーメーション待たずに送れるっていう
0: 。でも、それコンファーメーション待たなかったゆえに、問題が起きる可能性あるんじゃないですか。例えば、ダブルスペンとかなんかでまあ吹き飛ばされちゃいましたと。その 0.5 のチャンネルを張ろうと思ったやつが。で、その間になんかこう、デジタルコンテンツ買ったりとか、なんかそういうことをやったら、なんか、
1: そうなったら、えっと、東さんはもう貼らなくていいですよね、うん、僕に対して、チャンネルを。うんうんうん。要は、例えば 0.5、えー、とビットコイン僕の方にあったとして、うん、0.5 ビットコインに何か別のサービスを使いましたと。うん。でそのままチャンネルが、えー、その、マイニングされなかった場合。うんう
0: んうん。ああ、そういうことか
1: もう。東さんは僕に対してチャンネルを貼らなくていいんです
0: よ。うんうんうん、うん。お母さんが自分に、どっちがどっちだちょっと待ってくださいね。自分が小川さんに何か謝いをして、小川さんから何かじゃもらえましたと。ん逆か。えー
1: 、と、うん、どうしましょう。じゃ東さんがサービス、そのサービスを使うとして考えて、うん、東さんがまず 0.5 ビットコインの価値を僕に何かで払いました。はい、で、僕が受け取ると、じゃ東さんに、えー、っと 0.5 対 0.5、合計1キャパシティのチャンネルを開いてあげますと。うんうんうんうん、開いてあげた瞬間にも、ヒラさんは 0.5 ビットコイン分のが
0: できますよわかりました、なるほどね、でもこれ、そうすると問題があるとすると、トラストレスがないというか、あっち信頼しなくちゃいけない、なりませんそうすると、先に,、えー、先にこうお金を払ってるので
1: 。で、そこがサブマリンスワップを使うと、うんあまあ、別サブマリンじゃないというか、アトミックスワップを使えば、うんうんうん、そこもトラストレスにできる,で
0: 、うんうん、あなるほどじゃあまあサマリストアップの話とかにいきなり入ると<笑>はってなる人が多いと思うので簡単に簡単に変異に言っておくと普通だとこれって現金で例えば 0.5BTC 分お母さんに払って要はどういうことをやってるかっていうと、まあ、先のお金何かしらの方法で払っておくから、えっと、すぐに使えるチャンネルを作ってねってお願いをするわけですよね要はそうですねでただそうすると普通にやっちゃうとそれは相手を信頼しなくちゃいけなくなるので、まあ、持ち逃げされるリスクだったりとかあるんですけどそこをうまくやると、サブマニスワップとかそういう技術を使うと、トラストレスにそういうことができるっていうことか。なるほど。はい、うん。そういうことですね。理解しました。なんとなく。でもこれも確かに面白いんですけど、そうするとでも結局、多分これ現金で払うってことはないんで、大体オンチェントランスアクションで 0.5 先に払うってことですよね。だから今との違いっていうのは、ユーザー視点から言うと、えー、0.5 払うのは変わらないんだけど、結局 0.5 でチャンネル作るのと変わらないじゃないですか、ユーザーからすると。なんだけど、えー、すぐに送金がライトニングでできるっていうメリットがあるってことですかね
1: 。そうですねあの、うん、ゼロコンフでできる
0: ゼロコンフでできる。ユーザーから視点からすると、別に 0.5 を小川さんに送ってで、小川さんがさっき言っていた、えー、ゼロコンフでできるチャンネルを貼ってくれるか、貼ってくれるみたいな。うんのでやろうか、それとも自分が 0.5BTC を使って普通の方法でチャンネルを作るのは、あんまり変わらない。あんまり変わらないというか、手数料とかの面では変わらないじゃないですか。そうですね。速さだけですね。速さだけ。なので、今までの通常開けるものより、えー、まあ、普通に改善、上位互換みたいな、そういうイメージですかね。そうすると。そう、ねはいはあ、理解しました。はい。じゃそういう技術が出てきていて、えー、なるほどね。まあ、ユーサビリティが結構改善するってことですかね。まあ、すぐにじゃライトニング使えるよっていうと,う、ね、ところにオンボードできるってことですね。はい、これ結構便利ですね。あの、店舗とかでよくありますよね。その<笑>、あの<笑>、あのー、例えば最近だと福岡で泡バーで使えるようになりましたって言ってニュースやってたじゃないですか、はいはい。でもこれ多分自分今その場にいないんでわかんないんですけど、結構現場大変だと思うんですよ。なんかやりますってなった時に、え、よくわかんないですけど、どうすればいいんですかって言われて、えっとうん、じゃあチャンネルを貼ってくださいって言われて、お店と多分チャンネル貼ろうとするじゃないですか。うん、そうしたら、じゃあまず10分とか20分待ってくださいってなって、ってなる。ただ、今の技術を使うと、今回みたいに、一回もライトニングを使ったことない人が、アーバーでここ待たないでライトニングの支払いがパッとすぐできる,る。そうですね。ああ、理解しました。これは結構あの、オンボードの点で非常に重要ですね。
1: そうですね。ここはかなりユーザビリティが上がる技術かなと。うん
0: うんね、そうしたら、ちょっとサブマリンスワップも説明しちゃいましょうか、一緒に、そのそね、さっきのよりもかかってくるので、サブマリンスワップとは何かっていう
1: 。えー、サブマリンスワップは、まあ、名前の通り、名前の通り。名前の通りではかる<笑><笑><笑>、まあオ。オンチェーンとオフチェーン、うん、の、まあ、アトミックスワップ、アトミックスワップはどうなんですかね、う
0: ん。アトミックスワップはいける、大丈夫、説明しなくていいです。わからない人はアトミックスワップで何かで検索してください<笑><笑>、はい
1: 。えー、じゃあ、えー、サブマイスワップは、オンチェーンのビットコインを、まあ、オフチェーン、ライトニングにオンボードさせるときに、うん、えっ、ー、と、これも、えー、なんていうんですかね。まあ、さっきとほとんど似てるんですけど、えー、オンチェーンの持っているビットコインをあるエンティティに対して送ると、そのエンティティが自分のところにオフチェーン、ライトニングでその送った分のビットコインを送金してくれる、でこれがトラストレスにできる
0: っていう技術です。うん、トラストレスにする部分って、なんか、そんなにすごい説明難しくない範囲で説明するど、ういう感じでやってるんでしたっ
1: け、えー、とこれは、うんえー、オンチェーンで送ったときに、その中に、まあ、シークレットを入れておいて。うんでそのシークレットを僕が見せないと、うんえー、あ違うわ、すみません、えー、あるエンティティがまず僕にシーハッシュされたシークレットを送ってきて、うんうん、それを僕がオンチェーンのトランザクションの中に埋め込みます、うんうん、でそれを相手に送って、相手はそれを、えー、と引き出したいんですけど、シークレットを出さないと、うんうんえー、引き出せませんと。そのシークレットは、ライトニングの決済のインボイスの中に入っているんですね
2: 。はいはいはい
1: はい、なので、向こうが僕に対してライトニングで送ってこ,こない限り、そのシークレットが、うんえー、出てこない、うんうんうん。で、向こうがライトニングで僕に対して決済すると、そのシークレットが現れてくるので、そのシークレットを使ってオンチェーンの資金を回収する。うんうんうん
0: まあ、アトミックスワップという名の通り、ライトニングで払いを受け取った、受け取った時点で、まあ、シークレットが、まあ、見えるようになるので、その時点で確実にオンチェーンの、えー、その、シークレットもあ見れるので取れるってことですね。解錠、ね、ができるようになるい、はい、だから、なんかライトニングって今日、もしかしたらこの後そういう話また出てくるかもしれない,しれないですけど、HTLC をなかなかクリエイティブに使うなと。いうところが結構、なんかそのままだったら何にも意味のない、意味のないというか、再利用できないようなもの、<笑>なんか別に、はい。クレット出しちゃった後は別にまあ、こんなのいらない、いらないというか、なるのかと思いきや、結構いろんな形で使えますよね。それ面白いなと
1: いそうですね。それは結構、ライトニングではうまく使っている人がいますよ、
0: ね。うんこれってでもなんかライトニングとその HTLC を使って今の話みたいなオンチェーンとオフチェーンのアトミックスワップをしたりとかっていうのはもうかなりライトニングの初期の頃からそういう発想ってあったんですかねわかりますかそれとも比較的やっぱこの1年とかでこういう話が増えてきたのか
1: あ、もうこの1年だと思います。じ
0: ゃあ多分もともとライトニングを作った時はこういう発想は多分なかったん
1: ですかないですね。
0: それがなんかこれにも使えるじゃんってことでみんなそういう HTLC とかを再利用してオンとオフのアトミックスアップできるよねとかえまあそれもちょっとするとゼロコンファメーションで待たないでできるようにもできるよねとかって感じになってるってことですねそう考えるとやっぱなんかライトニングってちゃんと調べてない人からするとあんまりなんかあんまそういうすごい技術革新が起きてるように見えないと思われてる感覚がなんとなく何なですか自分の中であってその他の他例えばイーサリアムだったりとか、まあ他のブロックチェーン、ただなんかこういうのも含めて考えると、すごいこう実用的なものがかなり考えられてるなと思うんですけど、どう思いますいや
1: 、本当に多分暗号トリックを使って、こういうハックではないですけど、応用している人っていうのは結構多いと思うんですよね。ううん、ううんうんうんうん、うん多分そういうのは今後どんどん増えていくかなと思っていて、うん、結局、まあ、そういった今ある技術、プロトコルで何か新しいそうクリエイティブなサービスを作っていこうっていうのが今後た、うん、出てくる気が
0: します、うん。なるほど。あの、じゃ次のトピック行きましょうか。あの、何ですかね。他にもいろいろライトに課題あるじゃないですか。今の話だったら、えー、最初のオンボードが難しい。うん、でそれをサブマニスワップの技術だったりを使うと、えーまあ、ゼロコンファミーションでもできるようになるよ。他はどうですか他,他に、他さんが問題だと認識していることで、それに対応する技術だったりとか
1: 。えっ、ー、と、一度チャンネルを作ってしまったら、その、チャンネルの上限を変えることができない。
0: ああ、こ、れめっちゃ大きな問題ですよね。そうですね。自分もライトニングで何か作ろうと思った時に、ここが結構やっぱいつも問題になってることの一つだと思う。多分最大の問題の一つだと個人的にはぶっちゃけ思っていて。ちょっと一応わかんない人もいると思うので、ちょっとどういう状況なのか説明してもらっていいですか
1: 。えっ、ー、と、ライトニングを使うには最初、チャンネルっていうのを2社間で作らないといけないんですけど、そのチャンネルを作るときに、えー、最初にある、一定のビットコインをロックアップしないといけませんと、うん、で例えば僕と東さんの間でチャンネルを作るときに1ビットコインの、うんえー、資金でロックアップをしてしまうと、うん、2社間で僕と東さんの間ではその1ビットコイン以下でのまあ送金しかできないっていうまあ制約があります、うんうん、でもしここで 1.5 ビットコイン東さんに対して送りたいっていったときにはそのチャンネルを使ってまあ送金することができませんうん
0: 足りないんですよねそうで,、ね、で、そう。だから、困るのは、普通のユーザーにとってでも、じゃあ、理想としては、例えば 1BTC をチャンネル1個なんかとつないでおくと、その 1BTC を使って、まあ、ほぼ無限に永遠にライトニングの支払いができるっていうのが、まあ、理想じゃないですか、ある意味、うん。で、もしくは、1BTC が枯渇しちゃったら、えじゃあまあまあまあ、じゃあすぐ、追加の 1BTC 加えようかってやったらいいんですけど、これでさっき言ったその結局オンチェーントランスアクションを何回も作ったりしなくちゃいけなくなると、まあ面倒くさいってなるので、これ結構問題ないですよね。しかも 1BTC って今例で言ってますけど、実際はこんな大きくないじゃないですか。1BTC も作る人いなくて、チャンネル。大体なんかみんな、最初にお金をロックアップしなくちゃいけないので、そんなたくさんお金入れたくないなって言って、うん、逆にお母さんいく、いくらくらいで作ってます、チャンネル。自分やるとしたら多分10ドルくらいですね。
1: <笑>あ僕もそれぐらいですね。うん、10, 10万え。10万って言いました
0: よね。10ドル。使用用途によりますけど、なんでかっていうと、そのものすごいこうなんだろう分,厚分厚いというか、その太い線を持っている濃度に引くんだったらいいですけど、多分今のライトニングの状況だと何個かチャンネル分散させなくちゃいけないじゃないですか
1: 。こことこ
0: こつながってないからとか言って
1: 。レットの場合は僕は、えー、5000円ぐらい
0: 。ああ
1: 。で、えー、ノードを僕持っている
0: ので。あそうですよね。
1: うん。ノードは、まあ、10万単位で
0: チャンネルを作っていく。うん、他のノードにつないで。そうですね。うん、で、わかんない人もいるかもしれないので、一応説明をしておくと、ノードにお金を貯めておくと、他のノードとつないだときに、まあ。えー、送金の経路のルーティングの助けになるので、で、そこでもしかしたらちょっと自分も手数料をもらえるかもしれないっていう期待、うん、淡い期待ですかね<笑>。そうですね。はい。実際でも小川さんのノードを通してルーティングされることって結構あるんですか頻度的には。
1: ほとんどないで
0: すね。あ、ない
1: 。全然、もう 1BTC レベルの資金だと全然通過しないです。
0: 1BTC 入れても全然ダメなんだ。それだと、やっぱり
1: 。あの、全体でですね。僕のモードが 1BTC ぐらい入ってるんですけど、うん。それ、全然もう、ルーティング
0: されないです。それだと。え、でも何、何チャンネルくらいの人で分散してますか
1: えー、っと、2、ん ?2、30ぐらいだったのか
0: なあ,そうあ、そうなんですね。で、合計が1ってことは、なるほど。それぞれのチャンネルはそこまですごい、まあ、数万円とか
1: 。そうですね
0: 。レベルの。大きさのやつでそれでもやっぱりルーティングされない,あされないですね。結構面白いですよね多分だからちょっとその話に入っていこうかなそしたらあの順番が前後してしまうかもしれないですけどやっぱルーティングの問題すごい多いですよねライトニングってか
1: 最近でも結構
0: よくなりましたって
1: 言いますよね
0: うんなんか個人的に変化感じます最近やっててあまあ以前に比べますあの、全然
1: ルーティング通らなかったんですけど、うんまあ、最近は通るように
0: 。何が改善されたんですか流動性ですか
1: 流動性ですね。やっぱ多分、これ、ハブスポークみたいになってると思うんですよね。やっぱり、資金のあるノードに対してみんながつながっている。うん、僕もそこにつなげているから、うん、他の人にルーティングして通りやすい。うん
0: 、やっぱハブスポークになりつつ、すでにあると。
1: あの統計取ったり調べてないですけど、うんまあ、多分みんなやることは一緒だと思うな、そのます<笑>有名なサービスにつなぐってことをやっていると思うの
0: でい今だと、ちなみにどこが運営するノードが強いかって知ってます、パッと、もし知っていたら、あのそれはエクスプローラーで見れると思うんですけど、ライトニングネットワークの
1: とリフィルビットリフィル
0: とか。あ、ビットリフィル強いんだやっぱ、あそこ有名ですからね、ライトニングの。そ
1: うですね。あとは、LN ビッ
0: グ ?LN ビッグも有名ですね。<笑>なんか一時期、ものすごいでかいノードを大量に立ててて、なんだってよくありますけど、はいえー。1ML とかっていうサイトがあって、ここはノードの、ライトニングノードのカウントだったりとか、えー、たくさん資金を持ってるノードのランキングというか、まあそういうのを出してくれたりしてるところなんですけど、うん、やっぱビットリフィルが結構強いんですね。面白いな。ちなみに、今これ見る感じだと、ビットレフィルとかって今どれくらいの資金力持ってるんですかね気になるな。
1: ああ、それ簡単に見れるんじゃない
0: あ、見れる見れる。ちょっと待ってください。トッ
1: プキャパシティ。25B? うん、
0: ここら辺見れるんですよね。10BTC ですね、自分が。多分でも1個じゃなくて何個か運営してると思うんですけど、ソ o っていうビットレフィルが提供してるサービスのキャパシティが今 10BTC なので
1: 。僕が見てるのは
0: 25になってますね。本当ですかはい。じゃあ別のやつを見てるかもしれないですけど。はい、tippin.me とかも 11BTC。だから比較的有名な今、ライトニングのサービスが多分 10BTC くらい持ってるのがなんとなくの肌感覚かなっていう感じですかね。うん。ううん、なるほど。これ結構たまに眺めたりするけど面白いですよね。なんか少し前に比べて、すごい増えてるとか、あと濃度数も増えてるし、濃度の数だけじゃなくて、やっぱりこうど、どれくらいのお金が対流してるのかっていうのと、さっき言ってたハブスポークモデル、ど、何と何の濃度がくっついてたとかっていうのが結構面白いなと思うんですけど。うん。うん、他のなんかその、あ、どうぞどうぞ
1: 。あの、見ると、濃度の数も見るじゃないですか。うん、はい。今って 8600? うん。ぐらいあってビットコイン D かなビットコインノードも多分9000とか1万ぐらいだと思うんですよ。うんう
2: んうん、
1: うん。って考えるともうなんかほ,ほぼ1対1ぐらいの比率で、まあライトニングノードも運営されてる
0: 。
1: うん、うんうんうん。これ結構まあすごいんじゃないかなって思うんですよね。うん
0: 。ライトニングのノードの数は正直めちゃくちゃ増えるの早い、想定以上に早い気がしますけどね。うん
1: 、ビットコインやってる人はもう、デフォルトでライトニングもみたいな。うんうんう
0: ん。まあでも、逆にやらない理由があんまりないんじゃないですかね、今だとライトニ、あのビットコインのフルノードやってたら
1: 。ああ、そうですね
0: 。まあ、そもそもビットコインのフルノードを使っ扱っている人たちっていうのは、かなり技術的な理解が深い人だったりとか、もしくはまあそういうホ,ホビーとしてやってるみたいな人たちなんで、そういう人たちはまあライトニングいじりたいだろうなと思うので。うん、なるほど。まあ、でも逆に、逆にビットコイン、コアの開発者とか、ライトニングあんまり見てないですって人が多いみたいですけどね、知ってま
1: すか、ね、ああ、いや、分かんなかったです
0: 。彼らはなんかやっぱりオンチェーンの改善のところがやっぱりメインの集中で、まあ、ライトニングはそれはそれでいいんだけど、別に俺はみたいな人がやっぱ多いという話をちょくちょく聞きますね。全然
1: メイリス、メイリングリストを見てると、うんまあ、ビットコインとライトニングで2つ分かれてるんですけど、うん、最近ライトニングの人が、うん、ビットコインの名ス,スによく投げかけてるんですよライトニングでやりたいことがあるからベースレイヤーこうしてくるよ
0: みたいな結構そこ問題で起きそうですねいろいろそうですねそんな気がします
1: そういうの見てると面白いです
0: よ、ね、あ最近<笑>面白いやり取りありましたか、ね、そういうところで
1: あのちょっと前はあの、うん、シグハッシュ、えっと、ノーインプットっていうオペコードを入れ,るか入れないか、うんうんっていう話をしていて、これが入ると、ライトニングがすごい使いやすくなる。そのオペコードに関して、なんかまず名前から、シグハッシュ、シグハシュのインプットが良くないとか、まず名前から入るんですよ。名前にするとみんな使い出すとか。あとは、でも、うん、そうですね。そこで、あの、ビットコインコアの、あの、神様、グ、うん、グレグん
0: ジ・ーマックスベェルですか<笑>神様というか<笑>伝説のトロール的な<笑>ジ・マックスウェルがうるせえみ
1: たいな<笑>その人が入ってきてその名前はだめだろうみたいな<笑>名前から入るんですよね
0: いやそうなんですよね<笑>彼は有名ですからこ<笑>の辺の
1: やりとりは見れて面白かったで
0: すねなるほど多分ねそれ今後もそういうの増えると思いますねやっぱライトニングの人たちはセカンドレイヤーなのでできる限りいろんな機能を追加したいですしできる限りこうまり、あ、柔軟なシャラネットワークとして追求していきたいってなりますけど、あのー、さっきも言った通り例えば g m a x f e l が絶対ライトニングそんなにいじってないんですよ理解してるとは思うんですけどある程度多分あんまり興味もないんですよあだからライトニングの開発者イコールビットコインのベースレイヤーの開発者では必ずしもないってとが結構面白いのと、うん、結構そこでインセンティブがずれてるところはあるなと。あの、ベースリーな人はもうできる限り強固で安定した、まあ、ブロックチェーンを、で、バグが少ないとかに対して、やっぱライトニングがすごいこう、もっと使いやすいものだったりとか、もっと開発しやすいものだったりとか、機能がいいものみたいなところありませんかわかりますね。わかりますわかります。そこら辺のやっぱ文化の違いというか。そうですね。うん。関わってる人たちもなんか実は結構違うっていうところは、うん、うんうん、ありますよね。
1: まあよく言うのは、保守確かに、うん、ベースレイヤーは結構、保守派が多
0: いベースレイヤーなんて、ガチガチの保守派です。<笑><笑><笑>まあでも、多分その考え方がビットあ、でも小川さんに関して、小川さんどう思うんですか、でもそ,れそれに関して。例えば、ライトニングの人が、えー、ライトニングの開発者として、あこういうオペコードの変更があったらいいなとか、いろいろあると思うんですよ、多分でそれをベースレイヤーの開発者にこれ追加しないけどどうって提案したときに例えばすごくこういやこんなのダメだって言われて<笑>まあまあ言われるとなんかそういうなったときにえっとなんかベースレイヤーをもう少し柔軟になるべきなんじゃないのかって思うのかそれともまあそこはやっぱ切り離して考えるべきなのか結構ここら辺は意見が分かれるところもあると思うんですけど
1: いや僕は切り離して柔軟にやりすぎるとやっぱりりベースレイヤーってすごい大事だと思うので、うんまあ、それだけ保守的になったほうが僕はいいと思
0: います。うん、逆にライトニングはもうあんまり保守的じゃないですかね
1: 。でも、全然保守的じゃない。ライトニングもングあの会社ごとによっ
0: て違います、うんおう。なんかどんな感じ、ここはこんな感じとかってあります、印象で
1: 。ブロックストリームは保守派で、ライ
0: トニングは,<笑>は,<笑>は<笑>
1: 派っていう。
0: <笑>ライトニングラブはやっぱいつも攻めてる感じありますすよねねそうです、ね、いろいろ新しいなんか技術を提案したりとかやってみたりとか、まあ、ライトニングのいいところはやっぱりセカンドレイヤーなので、うん、仮に新しい技術をやろうと失敗したとしても別にベースレイヤーからしたらどうでもいい話なのでいろいろやりやすいってところはありますよね
1: だからやっぱり<笑>慎重にならないといけないと思うんですよねベースレイヤーは<笑>何でもかんでもライトニングの方からこれ追加してくれみたいなこと言われて、うん、<笑>ほいほい追加し,してレイヤーが潰れたらいけないと思うので。
0: うん、なるほど。でも逆にライトニング開発者として、えっと、これは変えてほしいなとかっていうのはあります。例えばよく言われることの一つに、これはライトニングの問題では必ずしもないと思うんですけどあの、ライトニングって結局オンチェーンのトランスアクションがどうしてもチャンネル差し開けるときに必要じゃないですか、はいで。このチャンネルを開ける回数だったりとかできるだけ節約しようみたいな試みがいろいろ最近あって改善してきてるんですけど、そこは逃れられない。でオンチェアのやっぱりブロックサイズのキャパシティのリミットとかがあるとオンボードできる人の数が最終的に結構限られちゃうんじゃないのかっていう問題があってあライトニングとかのためにもブロックサイズはもう少し上げるべきだっていう議論みたいなのは常にあると思うんですよそこらよ何か,か,か,
1: 、ねうん
0: 、かよくライトニング批判側がする批判の一つなんですよね。
1: そうですねあの、ブロックサイズ、まあ。ブロッ
0: クサイズの話に行くとね、なんかすごい政治的な話に足<笑><笑>りがちなんですけど
1: 。まあ、ただ、あの面白いのが、うん、僕はブロックサイズが何がいいとかっていうのはよく分かってないんですけど、うん、ライトニングネットワークを開発した、開発というか、まあ、提案したタッジ。
0: タッジ、うんなんか
1: 。あの人はあの、ブロックサイズは絶対に今のままじゃだめだって言ってる人なんですよ
0: 。おお、面白いですね。うん
1: なんで、そういう人もいる
0: ので。ちなみにその理由は何なんて言ってたか知ってますか
1: 確か、あの全員あのオンボードができないという言い方はしてなかったんですけど、でもやっぱり全世界共通の通貨としては成り立たない、うんまあ。全員のための通貨にはならないと言ってましたね、うんうん、今のままだと。う
0: んまあ、あとはやっぱりこれライトニングに自分も小川さんもそうですし期待している部分はやっぱり大きいと思うんですけど、同時にライトニングが全てを解決するわけではないところにも関わると思うんですけど、あの、結局オンチェーンがなしではライトニングが成り立たないので、オンチェーンの方の例えば手数料が高すぎたりとか低すぎたりとかそういうことがありすぎると、ライトニングそれがライトニングのセキュリティだったりとか、チャンネルのまあ、今日今日こそだったりとかどれくらいチャンネルを更新しなくちゃいけないかとか,なんかそういうのにもいろいろ影響があるじゃないですか、うん、なので今のままいくと、えー、もしかしたらそのライトニングライトニングに1回乗ってさえしまえばいろいろやれるんだけどそこに乗れる人があんまり実はいないとか結局トラストレスではない技術に頼らなくちゃいけないみたいな風になってしまう可能性は確かにあるなと思うんですよねなのでそのうーんその批判はまあ理解できる部分はあるなと個人的には思うんですけど。ただ、ま、単純にブロックサイズを引き上げたら全部解決するわけではないので、あの、本当にやるとしたら、ものすごくこう慎重かつ、こう具体的にこう、こうしないとこうなるからっていうところじゃないと、少なくともビットコインに関してやっぱハードフォークだったり、そういう、ちょっとしたパラメーターの変化にさえもやっぱりすごく慎重になるのがビットコインですし、自分はその姿勢が正しいと思ってるんですけど、ビットコインに関しては。うん。ただ、なのではい、
1: はもうカストーディアルでいいかなと思うんですよ。おお全員が、えー、と自分のノード、うん、モバイルウォレットでもいいですけど、そういった自分のプライベートキーを持っているってことは、まあ、ありえないと思うので、うん、なんなんカストーディアルと組み合わせていけば、まあ、今のままでもやっていけるとは思うんですけど
0: 。おちょっとその話しましょうか。面白いので。あのカストーディアル。カストリアルウォレットの是非について。自分は、えっと、ブルーウォレットって聞いたことある人いると思うんですけど、えー、ブルーウォレットっていうのはライトニング対応のウォレットなんですけど、カストデアルなんですよ。どういうことかっていうと、基本的にはライトニングを使ってるように、ユーザーからするとライトニング使ってるように見えるんだけど、実はあれライトニング使って、使ってるっちゃ使ってるんだけど、って感じじゃゃゃないですか
1: <笑>あれめちゃくちゃ使ってま
0: すよ<笑>使ってるけど、別にユーザーが直接ライトニングのトランサクションを作ってるわけじゃないじゃないですか。まあそうですねユーザーがブルーモルットの開発会社にこの条件のライトニングのトランサクションを作ってくださいってリクエストをして彼らが代わりにやってあげてる裏でやってる
2: って感じ、う
0: ん。ただ、そうすると、えー、ちょっと途中で出た話もあると思うんですけどキャパシティの問題がすごい楽になるんですよね、あれ。あの自分で全部ライトニングをやろうとするとさっきちょっと話が出たみたいにどれくらいのキャパシティのものを 1BTC 入れるべきなのか 0.1BTC 入れるべきなのかとかどのチャンネルにあのお金を入れるべきなのかとかどのノードとつなぐべきなのかとかしかもそれだけじゃなくてさらにインンバウンドキャパシティの問題もあるじゃないですかその自分からお店には送れるけどお店から自分には送れないとか逆,逆のパターンがあったりとか。なので、ライトニングのそこら辺のキャパシティとそのお金の動きの問題ってすごい難しいですよね、正直に言うと。自分、最初ライトニングをいろいろ調べた時に、あ、これユーザー絶対こんなんできないわって思った記憶がやっぱあって、ここなんとかしないとどうしようもないなってやっぱ思ったんですね、最初。うん、で、それに対してカストリアを使うと、ブルーゴレットが裏でまとめてやってくれてるので、ユーザー単位では別にそういうの気にしなくていいじゃないですか。最初にデポジットしなくちゃいけないのは変わらないですけど。うん。ただ、自分ね、それでもやっぱりちょっと反対派なんですよ、実は。<笑>なので、ちょっとそこについて話をしたいんですけど。はいはい。自分が反対の理由を言います。はい。ブルーウォレット。えっと、ユーザビリティの点ではブルーウォレット確かにいいと思うんですよ。ただ、あれはカストリアルなので、ユーザーが、あ、これがライトニングなんだと思って慣れてしまうのと、あとは、えー、それは確かに仕方ないと思うんですけど、将来的に自分も、全員がそのノンカストリアルものを必ずしも使うとは思ってないので、それは仕方ないと思いつつも、ただカストリアルウォレットでいいよねってなっちゃうと、ライトニングってもともとトラストレスな状態を保ってノンカストリアルで細かい送金ができるのが特徴だったはずなのに、やっぱりそこら辺の技術の進歩だったりとか、ネットワークの形成を遅らせちゃうんじゃないのかなっていう懸念があるんですよね。まだ早い気がするんですよね。もう少しそのトラストレスなことでできるものだだっったりとかにこだわってそこをこううまく成長させた後に市場ができた後にまあまあカストでアルでも特定、まあ、こういうトランスサクションって別にいいよねっていうのはわかるんですけどちょっとまだ早いんじゃないのかなっていうのが自分の意見なんですよ。どう思いまますか
1: あまだ早いですか
0: 、うん、だってまだカストリノンカストリアルゴーレットで入ってきても入ってまあ入ってきるぐらいは嬉しいんですけどまだだって。ノンカストデアルの方があんまり進化してないというか、まだまだやらなくちゃいけないことたくさんあるじゃないですか。まあ最近いろいろインバウンドキャパシティのツールとか増えましたけど、なんかそこをまずなんとかした方がいいんじゃないのかなと思うんですよねす。個人的には
1: 。このビットコイン界隈を盛り上げていく、強固なものにしていくっていう思想では、うん、確かにまだ来るなっていうことですよね。うん、う
0: ん、まだ来るなとまでは言わないんですけど、今来ても、まだやれることってあまりないじゃないですか。例えば、ブルーウォレット入れて店舗でライトニング支払い。例えば、この前、アワーでやってるって言いましたけど、多分みんなブルーウォレット使ってる気がするんですよ<笑>。<笑><笑>あれはライトニングのウォレットといえばライトニングのウォレットなんですけど、ぶっちゃけるとコインベースとかコインチェックのウォレット使ってるとあんまり変わらない。あの
1: そうですね。ただ、やっぱ
0: りフィーがすごい安いし。あ、でもコインチェック。あまあでもチェッまあまあそうですね。そうですねコインチェックのウォレットとかで、例えばやろうとすると。そ金す
1: ると300円かかりますよね基本大体の取引所、うん、確かに
0: あ,あそうそうですね。確かにその点では、例えば取引所が、えっと、今のカストリアルウォレット、コインベースとかコインチェックとかそういうカストリアルウォレットやって、取引所がブルーウォレットみたいなことをやるのは、自分、全然いいと思うんですよ。今より改善しているので
2: 。うん、うん、
0: ただ、なんかその、通常のウォレット会社がカストリアルで細かい金額いいよねっていうのはちょっと違うかなと思うんですよね
1: 。ああ、なるほど
0: 。その、な、な,なんだろう、今あるものが微妙に改善してるんだったらなんかわかるんですよ。確かにライトニング使った方がユーザーから見ても出金する手数料とか削減できるしいいんですけど、うん、ただなんかみんながこれライトニングのウォレットだよねって思って使ってるものが実は全然カストリアルものっていうのはちょっとなあと思うところありますね。それは例えば取引所のウォレットをみんながビットコインのウォレットだと思って使っているのに対してちょっとなって思うのと一緒なんですけど
1: なるほど、うん、真面目ですね
0: 。<笑>僕はこれはね結構真面目に考えて本当は動画にしようと思ったんですけどめんどくさいからしなかったんですけど<笑><笑>これ結構熱く話したかったんです
1: よ、ね、僕カストーディアルがいいところはやっぱりすごい1円単位で来るっていう体験がユーザーができるっていうのが、うん、まあすごい魅力的かな。と思うんですよ、ね、まあ、大まかなの
0: はいいですよね。確かに楽ですよね。説明もそんなにいらないですし。そうですね。うん。それはよくわかります
1: 。なので、まあ1円単位の今、送金ってほぼできないじゃないですか
0: 。うーん、まあ、でも一応それも全部ちゃんとライトニングをセットアップしたらできますけどね。<笑><笑>まあ<笑>やらせた。<笑>これがこういうもので
1: <笑>。一般ユーザーがこれ1円で払払よるよ。言われ
0: てもまあそうですね、逆に言うと、じゃあちょっと逆にこの質問したいんですけど、今、ノンカストであアルでユーザーがライトニングを使おうとしたら、どういうステップを踏まなくちゃいけないのか
1: 。どういうステップうん
0: 。こういうこと多分分かってない人が結構まだ多いので
1: 。あー、まずはビットコインを手に入れることです、ね、う
0: ん。まずビットコインを買ってきます。で、ビットコインのライトニングのウォレットをインストールします。モバイルでやると想定して。
1: で、そのモバイルにビットコイン送金します。
0: 取引所からモバイルウォレットに送金します。
1: で、モバイルウォレット、どうなんですかね、エクレアとか、なんか、チュートリアルがあるんですかね、今。な
0: んか、前に比べると、だいぶ見た目も良くなりましたよね、エクレアとかも。
1: そうですね。でも、チャンネルを開設しないといけないですけど。うん、チャンネルの開設の仕方がわかりづらい
0: 多分普通の人にはここで詰まっちゃう人が多いですよ、なんだチャンネルってっていうのと、えっと、エクレアとかだと、えっと、デフォルトでは多分エクレアのノードに繋がせるようになってるんですかね、でエクレアのノードが比較的よく、他のノードとも繋がってるので
1: あの選べますね、最初に、エクレアに繋ぐか、他のか、うんま
0: あ、でも、初心者、他のカスタムで繋げにいくやつなんて、多分そんなにいないじゃないですか<笑>。<笑> l l ビックがいいかなとか言って<笑>。<笑>よくわからないんで、えっと、デフォルトで提示されるものにつなぎに行きますよね。うんまあ、ここを改善する技術がオートパイロットってやつなんですけど、まあ、今はまだあんまり成熟してないので、多分そのウォレットの会社のノードとかにつなぎに行って、で、で、そうするとこれまず10分待つ。まずこれが1個。で、これはちょっと改善できるかもってさっき話だったんですけど、で、待って待つと、おしてきたやったっって言って言チャンネルでデポジットした分だけ支払えるかと思いきや自分がつなげにいったのがあんまり大して他のところとつながってないと送金が失敗したりするのが結構頻発今までは少なくもあったっ感じですねそうです
1: ね、まあ、多分そこの点は最近は改善しているので
0: うんそうここ最近改善したんですかね昔はだからもう結構10回やって半分通ったら嬉しいみたいな。そうですねくらいでしたけど最近は安定してるんですかね
1: 最近はだいぶ安定してるん
0: でで他にユーザーが知らなくちゃいけないこととしてはあ今ねちょうど質問が来たので、えー、言いますけどバックアップとかも気にしなくちゃいけないのとあと他の今までの慣れてるビットコインウォレットとやっぱ違うじゃないですか、うん、今までのビットコインウォレットだとみんなが慣れているのは1 2英単語のパスフレーズが出てきてこれを記録してくださいって言ってそれを記録しておけば OK なんですけどライトニングワイヤーズ、バックアップもちょっとさらに増えますよね、やらなくちゃいけないことが
1: 。そうですね。今は、まあ、バックアップ機能、エクレアと、うん、あのビットコインライトニングウォレットはバックアップ機能がついていて、うんえっと、それをえ、バックアップ機能を使うと、確か自分の、どこあったかな、G、グ o o g l e のクラウドに、うん、あのバックアップされるんですよ。ううん、うんうん、うんでえー、と携帯落としても再インストールして復元すれば、チャンネルが元に戻ってる
0: 、うん、そう、だからパスフレーズはパスフレーズででも取っておかなくちゃいけないんですよね、これはオンチェーン用の復元用そうで,す、ね、で、それに追加で、でも、しかもあれですよね、そのライトニングのバックアップっていうのは、1回取ればいいだけじゃなくて、あの送金をしたりするたびにこうバックアップ更新しなくちゃいけないじゃないですか。古い状態を取っておくと問題にあるる可能性があるので、はい、ただ、それって今もう自動でやってくれるんですかしかこれは自動でやってたと思いますよ。うん。なので、質問が来てるんですけれども、えー、バックアップが危険だってなんかこの人昔言われたらしいんですよ。コメントが来てて。ただ、今は、多分今後は多分俺ってそすが自動的にバックアップして、古いやつの上書きをどんどんしてってくれるんじゃないのかなと思うので、そん
1: なに。バックアップが危険ですか
0: あ,あの古いバックアップ、古いステートとかバックアップしていて、間違い,いのをブロードキャストしたりしてしまうと、あはい、あの自分のお金が取れなくなったりとか、取られちゃった
1: りとか。あそうですね
0: 、うん、っていう可能性があるので、バックアップも危険だみたいなこと、ね、<笑>
1: <笑><笑>確かにまあ,前なんかありました。ねそれ
0: うん確かに、自分もバックアップわざと取ってなかったとい気すよ,くよく分かんないし、あの面倒<笑>くさいしみたいな。最悪<笑>バッ,クアップてるてバックアップはだいぶ改善したんじゃないですか、最近その点では。そうですはいはい、ここは自分そ、正直そんな心配してないですね。多分裏で自動的に、あのー、クラウドとかに上げるようになるんじゃないのかなと思います
1: 。今多分、エクレアはやってますね、うんで。バックアップの話はちょっと今出たんですけど、うん、あのバックアップをうまく使って、なんか面白いサービスができないかなって今考えてて。最初にバ、バあの、チャンネルを貼って、えっ、ー、と、自分のノードとモバイル、ウォレットのノードに、えー、対して、うんで。そのチャネル、バックアップしたチャンネルを売るっていう。そうすると、相手はそれを買うと、買って戻すと、うん、もうチャンネルができてる状態なので
0: 。ああ、なるほどね。なるほど、じゃあ、パスワード売ってもらうみたいな、ある意味、ちょ,ちょっと違いますけど、要は、最初にチャンネルをたくさん作ってる人がいて、チャンネル販売業者みたいな。<笑>そうです、そうです。でも、そうするとチャンネル、それあれですよね、あの買った方からすると、チャンネル売ってる人が悪い人だったら、後でなんかやられちゃったら困りますよね
1: 。そうですそこの、あの、リスクはあるんですけど、まあ、そういうのもまあ面白いかな、うん
0: あーまあ確かに面白いですね。チャンネルを個別で売るっていう。そうですね。で、手数料が安い時とかに大量にチャンネルを作っていて、欲しい人がいたら、じゃあ、例えばこの 1BTC 入ってるチャンネル、じゃあ 1.1BTC で売ってあげますとか言って、はい、ってことですよね。そうですね。うん、なるほど。まあ、あり得るかもしれないですね。なるほど、なるほど。えー、ちょっとね、若干話が脱線したんですけど、えー他にライトニングの課題だったりとか、こういう部分は改善されなくちゃいけないよねとかって思ってる部分はありますかでそれに関連する技術だったり、最近のトレンドみたいな
2: 。でも今
0: の話をするだけでも、多分ついてこれてない人結構多いと思うんですよね、正直に言うと。バックアップって何が今までと違うのっていうのと、うん、だから今日話をしてないですけど、さらにネットワークモニタリングの、まあ、タワーの話がか、まあ、いろいろあるわけじゃないですか。そう考えると、あ、ちょっとこれ自分からの質問なんですけど、小川さんに。今からライトニングについて調べたいとか、詳しくなりたいとか思ってる、えー、まず開発者。これ今って、正直、参入書壁って結構高いですかどう思いますか国内ってライトニングネットワークの開発者ってほとんどいないじゃないですか、多分まだ。はい。詳しい、ある程度以上詳しい人は、もう開発者レベルでもほとんどいない。この理由の一つに、まあ学習コストがやっぱり高いのがあると思うんですけど、学習コースはどう思いますか
1: 作るものによると思うんですけど、ラップス言われているライトニングアプリ、うん、あの、小学決済して何かサービスを受けるっていう、うん、そういうのであれば簡単に作れると思いますね。ね例えば、サトシズプレイスとか
2: 、
1: <笑>ああいうのはあのプロトコルには触れないで、うんもう、できているプロトコルで、えー、決済を、うん、えー、取り込むだけなので、うん。まあ、払って、えー、ライトニングで払ったら何かをしてあげるう、うんうん、そこを開発する。うん。であれば、うん、まあ、そんなにすぐできると思います
0: 。まあ、あの、サトシスプレイスだったらオープンノードとかっていうペイメントプロセッサーがあるので、それを入れてやってもらうってだけですよね、基本的に。そうですね
1: 。あとは、まあ、BTC Pay ペイサーバー
0: 。ペイサーバー。うん、あれ
1: を使えば、あのラップスは簡単に
0: 、ただ、あれですよね、サトシスプレイスの開発者も多分あのプロトコルまでちゃんと見てますし、今の場合だと、例えば、<笑>あのまあ、店舗くらい、あでもね、じゃそれに対する反論みたいな感じなんですけど、今の例えば、えー、b t c ペイサーバーでもオープンノートでもなんでもいいんですけど、自分がじゃあお店を運営してるとするじゃないですか、バーをやってます。じゃカフェをやってます、自分、カフェやりたいんで。<笑>カフェで、カフェの店長さんで、よし、じゃあこのライトニングってやつちょっとかっこいいから入れてみようって思うわけじゃないですか。で、よくわかんないけど、このオープンノードっていうのがあったから、よし、じゃあこれ入れてみようってやるんですけど、お客さんが何回やっても自分に送金が失敗しても何、なんで失敗してるかわからない。っていう検証が、過去にやっぱ起きてたんですよ。あ、そうなんですかっていうのやっぱ聞,く聞くんですよ
2: 。
0: で、理由は自分はわかっていて、あの、オープンノードはあれかな、B、例えば BTC ペイサーバーで自分で、えー、とノードを立てます。で、そこに、えー、ちょっとお金を入れておく。BTC ペイ、自分の BTC ペイサーバーと、じゃあ、でもいいですけど、じゃあ、ビットリフィルのノードと繋いでいたするじゃないですか。で、そこにチャンネルを作っておいて、お金を、じゃあ、5万円分、ビットコイン入れておきましたと。で、えー、お客さんが来て、自分にお金を支払おうとするんですけど、お客さんはビットリフィルのノードとはなんか繋がってるんですけど、インバウンドキャパシティの問題で、お客さんからビットリフィルのノードには行く。ですけど、ビットリフィル側から自分のお店のノードにキャパシティを入れてあげるインセンティブはあまりないですし
2: 、うん、あ
0: の理由もないので、特に大きい金額になればなるほど。なぜか自分の店長さんの視点からすると、お客さんが払おうとしてるのになぜか永遠にお金が来ないっていう。そうすると結局じゃあお客さんに、ね、よくわかんないけど、じゃあ自分のノード直接つないでくださいって言って<笑>、繋がせる。そうすると普通にオンチェーンで払っちゃった方が早いとか安いっていうのが起きたりとか、なんかやっぱりそこら辺も含めると、まだある程度仕組みを理解してないと、快適に使うのは難しいなっていうのが、ね、そうですね。ありますね
1: 。ペイメ,メントプロセッサーを、要はお店の運営者がやっちゃいけないと思います。
0: そう,そうそう、自分もそう思うんですよ。やっ
1: ちゃいけないというか、あの、式が高いで
0: すね。敷居高いんですよね。そう。だから、今の話で言うと、マーチャントとかの敷居も、まだやっぱりちょっと高いんですよね。そう,そういう認識があって。で、でちょっとカヤッチャの話に戻しますけど、カヤッチャの方はでも、今言ったみたいにラップ、要はペイメントプロセッサーとか組み込んで、サービスを作ったりするのは簡単な話だったんですけど、今言ったみたいな話と同じなんですけど、ユーザーから苦情が来たりするわけじゃないですか。自分もよくくかかかってないとなないいいぜか送金がうまくいかないあーか結局開発者もある程度その土台のプロトコルのことを理解しないと多分扱えないんじゃないのかなっていうのが自分の認識なんで
1: ね。あ確かに言われてみれば。う
0: ん、だからそ,そこが結構大変でじゃあそのレベルに行くまでにどれくらい大変なのかなっていう
1: <笑><笑>
0: 質問なんですけど。
1: まあ、英語が読めれば<笑>、<笑>基本的にそういう問題って英語であの Q&A とか、質問投げて、開始したりとかっていうのが、英語であるので、たくさん
0: 。逆、うん、最初はそうどんな感じで勉強してましま
1: た僕もさっきみたいにその自分でノード立てて、チャンネル貼ったのに、あ受け取れないっていうのが起きたんですよ。な<笑>、うん何だこれと思って。<笑>おかしいだろうっていうので、いろいろ見てたら、どうインバウンドキャパシティ、うんうん、自分から貼るとあの受け取れない最初は、うん。っていうのが、英、ま、語、あのサイトとかにいろいろ書いてあって、うん、あそうなんだ、うん。っていうのはまあそこで初めて分かりましたね。うん
0: まあ、でもそ,そこは分かってしまえば、まあ、そんなに難しくないかなと同時に思うんですけどなんか他にもいろいろライトニングやっててここが難しかったとかってありますか,なんか細かいことでもいいんですけど
2: 、
0: はい、え難しかえ HTLC のところだったりとか分かんないですけどいやなんでかっていうとやっぱり日本で注目している人がやっぱ少ないなというところがあってどこでつまずいてるのかそれともつまずいてないけど、まあ、勉強する意欲がないだけなのかとかどこなのかなと個人的に。考えていて
1: いやでも、開発者にとって最初つまずくとか、うつまずくポイントは、そのえチャネル、うん、インバウンドかアウトバウンドのとこだけだと思いますね
0: 。でもなんか例えば、なゆうたの栗本さんと自分話すことが結構あって、前に言ってたのは、まあ、彼らはあのプロトコルのレイヤーも結構触ってる、国内でもかなり少ない開発者、会社なんですけど。いやー複雑でーってずっとやっぱ言ってるんですよ。そ
1: れはプロトコルレベルを開発してる人の<笑>意
0: 見ですよ。ああ、そういうことですか。サ
1: ービスレイヤーであれば。サービ
0: スレイヤーであれば、そんなにそこまで気にしなくていいってこと、はい、いや、彼はだからルーティングかとか、なんか常にこう、<笑>悩ませてるみたいな。あ
1: のそこはお刺身し
0: し。ボルト、ボルトがーミみ,<笑>みたいな感じなんで。なるほど。だから要はそうじゃない人であれば、まあ、あのー、さっっき言ったペイメントプロセッサーのところとかインバウンドアウトバウンドキャパシティのところとかをちゃんとケアしてあげれば、まあ、ラップを作るくらいだったらそんなに問題ないって感じですね。そうですね。なるほど。はい、分かりました。ええー、あ法律が怖いって意見がありましたね。これ技術は全く関係ないんですけど、確かにこの前改正資金決済法の案が通ったのかなっていうことだったと思うんですけど、ライトニングのノードが果たしてじゃあ日本の法律の中で例えば、ライトニングのノードを運用しているのが、もしかしたら、なんか何かしらの送金のトランスミッションをしているとか言って、ライセンス取らなくちゃいけないとか言われる可能性はゼロではないですからね、まだ
1: 。そうですね。僕もそこは、終えてないというか、まだそこも、でも海外も含めて、分かってないですよね、うんうん。ライトニングノードが、そうあの資金移動業になるのか、ってところは。
0: いやまあ個人的にはならないでほしいししても本当意味ないと思うんですけど例えば日本だけそういうルールができたとしても別にみんな海外のやつを<笑>経由してやるだけじゃないですかそうですねあの実効性がほとんどないと思うので、うん、意味ないしやめてほしいなと思うんですけどあとはライトニングでいうとやっぱりそのアトミックスワップライトニングのユースケースの話につながると思うんですけどアトミックスワップの一つの形としてセカンドレイヤーでライトニングを使おう、えー。例えばビットコインとライトニングの高速な分散取引をライトニングネットワークを通してやろうみたいなのが出てくるじゃないですか。うん、多分あれは日本ではかなり厳しくなるんだろうなっていう予感がしますね。ああのコインの交換になっちゃうのであれは
1: 。えっ、えー、と何と何の交換ですか
0: 例えばビットコインとライトコインの
1: あライトコイン
0: セカンドレイヤー上のアトミックスワップとかですね。うん、そ,うでその貢献の経由をしてるハブだけでも何かこう言われたりする可能性もあるじゃないですかその要はライトコインとビットコインのトレードの手助けをしてるみたいなあ確かに、うん、だからそこら辺がまだ分かんないところなんですよね、うん、自分もそこは何か、うん、日本だけ厳しくしても本当に意味がないので何、うん、かちょっともう少し柔軟な法律だったりとか、対応を取ってほしいなと思ってるんですけど、まあまだ分かんないですね
1: 。そうですね。まあ、ユーザーのモレットは関係ないですよね
0: 。ユーザーの、そうですね。ユーザーのモレットはかノンカストディアルである限りは関係ないですね
1: 。ルーティングをしなければいい,い,いわけで
0: すか。そう,そうそう、ルーティングをしなければいい。ルーティングはただ、でもルーティングする側からしたら、それがアトミックスアップに使われているのか、普通のビットコインのコーヒーを使う送金に使われているのか、よく分かんない
2: 。
0: のでで、うん、なんかそこで<笑>じゃあ、ライトニングの労働運営は一律でライセンスが必要ですとか言い兼ねないというところが多分リスクしてあるってことかなと、うん。確かに。いや、本当にやめてほしいです。<笑><笑>本当にに、やめてほしいのは自分個人としてのそれは良くないと思うので、本当に意味がないのでやめてほしいです。その日本の業者だったりとかを苦しめるだけで、本当に意味がないってい
1: う<笑>。そうですね、まあ。しかも日本でやってる業
0: 者ないないですし、ね、いないです。<笑><笑>そうなぜか、産業ができる前に自分から潰しに行くスタイルあるだけで、<笑>本当に意味がないので、やめてほしいなと個人的には思ってます。はい。えー、ほか、ほか、今日なんか話す予定で面白いことなんかありましたかね。えー、この技術は見といたほうがいいとか
1: 。他は。あ、カストリー規制の話というか、まあ、ライトニングって。ずっとオンラインになってないといけないじゃないですか。で、ただ、あの、最近、ちょっとさっき話しましたけど、話題になっている、あの、ライトニングなんだけど、秘密鍵は、ポールドウォレットに入れて、ライトニングの運用をしましょうよっていう、ちょっと新しい取り組みがあって、それができると、ユーザーも、えっと、安心して使えるし、例えば取引所とかも、そういう技術ができれば、うん、ライトニングがオンラインですけど、うん、秘密鍵はコールドになるので、対応、取引所がライトニング対応できてくるんじゃないかな
0: 。え、うん、それ、どうやってやるんですか
1: あの、うん、ライトニングで秘密鍵が必要なタイミングっていうのが、ファンディングさん、チャンネルを作る瞬間なんですね。うんうんうん、その時に、まあ、あのトランザクション作るので、うんうんうんうん、トランザクション作った後に、えー、と2社間での、えー、更新、うん、送金受金っていうのは、えーと、マスターキーではなくて、マスターキーから派生したキーを
0: 使ってるんですね。よですよ
1: でただそのキーを盗まれちゃうとそう、そのチャンネルの資金を
0: 全部取られる
1: 。全<笑>部取られる可能性があるんですけど、そこも取られないように、うん、要は相手側をちゃんと、なんていうんですかね、そこの、チャンネルの資金を取られないように、まあ、する中仕組みも中に考えられてはいるので
0: 、あれですよね、あの条件を例えば自分と取引所の間でチャンネルを貼っておいて、で条件を取引所に最初に言っておいて、あの1日に出せる、異国化せる制限は1000ドルまでですとか言っておけば、最悪マスターーに積まれても、取引所側のところでせき止めてくれるってことですよ、ね、そうですね例えばはい、うん、そうです。多分そういう運用でやれるんでしょうね。なるほど
1: 。なんで、マスターキーは、えっ、ー、と、コールドに入れて、そこから派生したキー、ーチャンネルキーとか、あ、ま、よく言うんですけど、チャンネルに対するキーは、うん、まあ、オンラインで運用をする、うんあ。そこで、まあ、ちょっと盗まれる可能性はなくもないんですけど、うんまあ、そういうやり方を今ちょっと考えてる人が。
0: なるほど。なんか取引所のライトニング適用って結構言われることの一つじゃないですか。取引所はもっとこうライトニングの対応すぐ来るみたいな。でもまあまだ起きてないし時間かかると思うんですけど、小川さん的に取引所がライトニングネットワークをやっぱ入れるメリットだったりとか、もしくは難しさとか考えてることってありますか自分結構やっぱ時間かかるだろうなと思ってるんですよね。その技術、えー的な問題なのか,かな、必ずしもないんですけど、ビジネス判断なんか分からないですけど、結構難しいと思っていて
1: 。多分、その技術的なところだと思う。そうで
0: すオン
1: ラインいないといけないっていうのが、うん、やっぱ取引所からしたら嫌だと思うんですよ
0: ね。そうと。え、でも取引所は基本的に常にオンラインじゃないですか
1: え、でもそれが取引所としては嫌なんじゃないですかオンラインにな、要は、取引所で、えー、とオンチェーンの取引をする場合も、うんまあ、ホットウォレットとゴールドウォレットの場合、ね、ホットウォレットは、えー、と全体の何とかセントとかっていうわけじゃないですか。うんうん、だかライトニングをそのまま使ってしまうと、全部があのオンラインになってしまうので
0: 。なるほど、なるほど、まあ。もちろん、例えば預かっているお金を全部ライトニングのチャンネル構築に使うとかっての、ね、は、やっぱりもう狂気のサタ<笑>危なすぎる気がする。基本的にはホットボレットの状態なので。なので、例えば、自分が取引所に 10BTC を預けていたとしても、ライトニングのチャンネルを通して動かせるのは、まあ、せいぜい 1BTC までとかって、そういう制限がかかってる。ああ、そうですね。例えば
1: 。そういう制限をかければ。うん
0: 。なるほど。ただ、なんかそこら辺をやっぱり運用的にもまとめたりとか、セキュリティもきっちり担保してやるとかってのは、多分想像以上に難しそうだなって感じがしますよね。そうですね間かかかかりそううだなななと思んんんですよねなんかなんかのね、年しか何かの予想で、でも、今年の年末くらいには、そろそろやりますって宣言するところが出てくるんじゃないかという話はなんかどっかでした、記憶があるんですけど、<笑>どう思いますか、スピード的に。今年なんかも半分くらい経っちゃいましたけど
1: 、今年は無理じゃないですか
0: ね。おいつくらいにいける、<笑>いつくらいならいけるのか
1: <笑> 2年以内
0: 。2年以内。あとは逆に取引とかライトニングを導入するメリットって、どこら辺にあるのかなっていうのがあって、ユーザーからすると、例えば、ボレットに入ってる、えー、まあ、まあ、1ビットコイン、なんでもいいですけど、が、取引所にすぐに着金できて、すぐにトレードできるようになったら、すごい嬉しいじゃないですか。多分、そういうメリットあると思うんですけど、逆に言うと、それくらいなのかなっていうところもあって。取
1: 引所は、あの取引量が増えれば、いいと思うんです。うんあうん要はライトニングを、えー、と追加したことによって、取引量が今までの 10% アップしました。で、う、あ、ん、れば、まあ、そこから、あの、手数料取れるので、さらに
0: 。でも逆に言って増えるのかなって話になるじゃないですか。
1: <笑>え、どういうことですか
0: ライトニングをやったら、本当に取ード量が増えるのかっていう、どこですね。だからユーザーからすると、確かに早く取引所に入金できるのは嬉しいんだけど、そこにどれくらいの需要があるのかっていうのと、いや、なんでかっていうと、そのライトニングやっぱ扱うのもなかなか大変って話があったじゃないですか。うん。少なくとも今だとやっぱりこの大変な方が強すぎて、あんまりみんな使わなそうだなっていうのと、似たようなやつで、ブロックストリームのリキッドのサイドチェーンがあるじゃないですか。あれもまさに取引上感だったりとか、引き出しとかはもっと効率よくやろうみたいな感じなんですけど、これから伸びる可能性はありますけど、まだあんまり使ってる人いないんですよね。だからあれ、使いは、みんな使い始めるのかなっていうのは結構興味深く見守ってるんですけど。うん、
1: もう使えるんですか
0: 一応使えるところが出てきてると思います、確か。うんで,でももうほ,ほとんどまだ使えないのかな。だからこれからってのは間違いないんですけど、果たしてユーザーがライトニングの対応とかをどれくらいこう、ユーザー自身が対応していけるのか、取引所が対応するのもそうですし、ユーザーがそれに乗れるのかってところは、ちょっと自分、うん、時間かかるだろうなと思いますね。うん、まあでもなんか、細かい金額だったら、あの、ライトニングに関して、今あるビットコインのウォレットとかって、だいたい普通のオンチェーンのウォレットじゃないですか。ライトニング使えない。で、取引所から引き出すときに、えっと、まあ、モバイルオーレットに引き出すからだったら、例えば、まあ、じゃあ、えー、数万円分取引所から引き出しましたみたいにやるんですけど、そういうのはもう直接もライトニングのチャンネルを作ったりするのに使った方がいいっていう主張する人がいますし、自分もそ、まあ、その細かい金額、数万円単位だったりとかっていうのはもう、もうデフォルトで全部ライトニングにしちゃってもいいんじゃないかなと確かに思います。大きい金額もやっぱりコールドストレスとから入らなくちゃいけないんですけど
1: で引き出すときに引き出し先をそう
0: ですそうです取引木から
1: チャンネルを作くときに
0: そうですチャンネルを作っちゃうってことですあ
1: あなるほど
0: うんでちょっとそのちょっと手数量だったりとかチャンネル解説を減らすみたいな感じなんですけど
1: そうですそうやってやると1回あのトランザクションを作る量が減りますう
0: ん減るしあとはそれでやってしまえば多分なんですけど、1年以内はまだ早いと思うんですけど、2年後くらいだったらユーザーは多分あんまり意識しないで、モバイルウォレットイコール、ライトニングを使ってるっていうふうになる可能性あるなと、個人的にはと思いますね。どう思いますかそれについては。今だと、やっぱりこう、ユーザーが、これはオンチェントランスアクションだよねとか、これはライトニングだよねって意識させて使い分けさせてるじゃないですか。多分2年以内くらいです。そんなにすごい大きい金額とかじゃなかったら、デフォルトでライトニングになってるるんじゃないかなっていうことですね
1: 。ああ、そこは難しいですね。僕も、そこ、はい、はやっぱりオフチェーンで、はい、まあみんな扱ってもらえばいいと思うんですけど、結構難しいと思うんですよね。それは対応しているサービスが少ない、まだ、うん。ビットコイン決済するって言っても、まだオフチェーン対応しているところが少ないので。うんやっぱオンチェーンじゃないとだめっていうケースがまだあるので、うんうん、そこが改善すれば、まあ、ニワトリの卵ではない
0: ですけど、さ、まあ、らか、まあ、うち、ん、が先に対応するか、うんまあ、2年、予想だと2年以内くらい。<笑> 2年以内に大体のモバイルウォレットは、デフォルトはオンチェーンもやろうと思えばできるんだけど、デフォルトのインターフェースとかはもうライトニングにまあ適,適合化させてる。という、いやー、でもちょっと早いか<笑>。作るの難しいと思います、うん、あ、そうですか
1: はい、あのー、カストリーじゃないですよね。ノンカストリー。ノン
0: カストリー、そうですね、イメージ的には
1: 。あの、作るのは、多分、ライブラリとかはないので。ああ、はは
0: は。
1: ただ、ライブラリなんか作ってもらいたいですよね。
0: <笑><笑>作ってもらいたい
1: 。は<笑>はあのー
0: <笑> 2年以内か2年以内は結構難しいかもしれないです2年じゃちょっとそれに関連して質問なんですけど1年後2年後3年後くらいのタイムスパンでライトニングがどれくらい普及してると小川さん的に想定していますか今1年ごとで例えば取引所がライトニングに対応してるのは結構難しいんじゃないのかって話があったじゃないですか、うん、じゃあ例えば最近だとライトニング使えるお店が世界でまあちょこちょこ出てきてるそんなたくさんはないですけど1年後どんな感じかっていう
1: 。1年後。年後は日本は、まあ、もう多分、まだまだですね、一年後。
0: <笑>期間、なるほど。世界的海
1: 外,、うん、海外見れば、多分、だいぶ増えると思いますね
0: 。うん、受付している店舗数とかは、まあ、今よりはだいぶ増えてる。まあ、数百とか、場合によっては千、ね、千単位とか。
1: あのまあ、まずはあのビットコイン、オンチェーン受付をしているまあちゃんとは、うん、オフチェーンでも受け付けるような
0: 。うん。まあ、並列でって感じですかね
1: 。そうですね。今絶対になる、う
0: ん。なるほどな。確かに自分はそれ、自分もそれはなんとなく分かりますね。まあ、ペイメントプロセッサーが頑張れば、両方対応するっていうのができるので。うんまあ、BTC ペイサーバーとかすでに両方対応しているので、オンチェーンもできるし、えー、と希望があればライトニングでもしゃえる。うん、あれがデフォルトになるって感じですかね。うん、
1: そうですね。あとは
0: 、DEX? あ、DEX。うん
1: 。えライトニング対応する DEX がたくさん出てくるんじゃないかな
0: 。おー。それはもう1年後に結構入ると思う。入るというか、出てくると思う。あ、これ本当ですかそれはなぜですか結構面白いですね
1: 。で今って、うん、えー、っと、ライトニングの DEX って、あのいくつかいくつかっていうのかな
0: 、一つか。うん、なんか、数個出てきてますね、自分が認識している限りでも
1: 。うん、なので、まあ、1年後には出て、たくさん出てくると思うんですよ、ね
0: 。あでも、あれもやっぱり、でも、まだ難しいんじゃないですかね、技術的に。自分も最終的に DEX とかはセカンドレイヤー行かなくちゃいけないと思ってるんですけど、うん、1年後は多分そんなに。あの会社とか今より増えてるのは間違いないと思うんですけどどれくらい使われてるのかっていうとちょっと自信ないですね。や
2: っ
0: ぱ流動性がないとたくさんトレードしたくてもお金がそんな大きい金額動かせないとかうんしかも DEX だとやっぱり他の例えばライトコインとのアトミックスワップでやるんだったらライトコインの方の流動性もなくちゃいけないとか結構大変だなと思うんですよねあれ面白いんでですすけど
1: そうね。
0: それだったら、なんか例えばリキッドみたいなサイドチェーンみたいなものでリキッド上で発行したトークンとえリキッド上のビットコイン LBTC のアトミックスワップができるみたいな方がもしかしたら先に来るんじゃないのかなというのはあります。てか、たぶんリキッドはそういうのを想定してるんだと思うんですけど、なのでちょっとここら辺も自分もライトニングとリキッドな関係性とか今後どうなるのかっていうのはすごい興味深いんですけど。うん
1: 、そうですね。いや、うん、ライトニング。まあ僕は<笑>日本で使ってもらえるような、まあ今ライトニングを開発しているので、うんうんうんうん。まあそれはまあ一年以内には、うん。あの出せると思うので、うんうんうん、うん。まあ、それで、あの日本の日本のライトニング市場を<笑>増やすと
0: 。なるほど。あ、じゃちょっと。それに関して最後のトピックに入っていきたいんですけど、ライトニングを、例えばじゃあ小川さんが今作っているサービスとか、ライトニングが適してるユースケースってどこら辺だと思いますかどういうものえっと、それは、う
1: んえー、インターネットのものです。インターネット上のものやっぱり、うん、カフェとかバーとかでの決済よりかは、うんえー、インターネット上での何かのやり取りに使った方が一番適していると
0: 思います。うん例えばデジタルコンテンテツとかかでですかね
1: そうですねね
0: そう写真とか動画とかは
1: いデジタルコンテンツを買うのにライトニングを使うのがやっぱり、うん、あの適していると思います、う
0: ん、でもなんか今のところ結構,結構やっぱりそっちの方が分かりやすいってことだと思うんですけど店舗で使う,使うってやる方がみんな注目してる感じがしますねデジタルコンテンツの販売とかに今ライトニングを使ってる他のケースとか知ってますか
1: デジタルコンテンツはわからないんじゃないかない、うん、ただあんまりないない,ないですね、デジタルコンテンツは。うんただんあの、物を売ってるとか結構ありますね、うん。ライトニング決済対応した、えー、とショップ、EC ショップ。うんまあ、結構あるんですけど、ただ全部それ売ってるのはステッカーとか T シャツとか
0: 。わ、うん、かります、わかります。うんまあ自分も基本的に同意見ですね。あの、もちろん EC サイトとかでライトニングを使って決済ができるのはまあいいんですけど、多分それはただのクレジットカードの代替みたいになっちゃうと、ちょっとやっぱ弱いなと思うんですよね。なんで、ライトニングじゃなくてできないタイプのもの、まあ即時決済で、とか、なんかそのストリーミング、ビットカード使ったストリーミングの支払いだったりとか、まあそういうことなのかなと自分も。思っていますね。あとは最近考えていて、ああ、やっぱそうだなと思うのは、やっぱり IoT のユースケース結構いいですね。と思っていて。なんでかってうと、ライトニングってその、あんまり大きい金額の葬金には向いてないじゃないですか。なんかちっちゃい金額がか、その代わりグワって、すごくこう何回も何回も聞きするってものに適するので、それはやっぱり IoT とか、ああいう機器系のものがコミュニケーションの一つの手段としてあるに使ってるっていうのは、あのー、イメージしやすいし、うん、適してるだろうなとは思いましたね。え
1: それ例えば何かありますイって、IOT、あなん
0: か IoT ありまあ、す,ん,なす、ね、なんかセンサー、うん、確かにそうですね<笑>だから細かい IoT から送られてくる情報何かしらの細かい情報を細かい単位で、えー、他の IoT の機器が購入してそれを使って他のアクションをキックしたりするみたいな、うん、とか。なので、うん、確かに具体的にじゃあどういうものをどうやって売買するのってあるところはなかなか難しい難しいというか正確に言うのは難しいところがあると思うんですけどただライトニングの特徴を考えると比較的やっぱ相性はいいなと思うんですよね。そうです大きい金額を送るのやっぱ向いてないのとやっぱりこう行ったり来たりがたくさんあるっていう前提、うん、そこがある市場って実は考えてるよりはそんなに案外多くないのかもしれないところがあって。他かかありますかねい
1: やもう僕はそこばっかずっと考えてて
0: あ,あなるほど
1: ただなかなか会はいられないんですけどうん他え
0: っ多あゲームとかエンターテイメントはまあ比較的相性はいいかなと思いますねそのさっき言ってた少額かつ行ったり来たりユーザー同士とかユーザーとゲームもしくはゲーム実況者とかなんかそういうところの細かい、えー、お金の行ったり来たりが多いところにはいいかなと思うので、エンターテインメントとかゲームとかは昔からいいんじゃないかなと思ってますね。うん、
1: ただやってくれないですよね。
0: ゲームあ、<笑>まだまだ早い。<笑>でも面白いですけどね、面白いと思うんですよね。イクリアム
1: は結構そういうのあるじゃないですか。うんうんうんうん。トークンを売買するゲームとか、うんうん
0: 。やっぱないですね。まだまだ。あまあでもあ,ありますけど、まだやっぱりちょっとゲームとしてのレベルが低いやつが多いですよね。うん、ああ。で、これは時間かかると思います。例えば、今、イーサリアムでようやく結構ゲームとしても面白そうなブロックチェーンゲームみたいなのが出てきてますけど、今2019年か。2014年くらいからそういうのをやってて、あ、これ面白いじゃんと思って言ってたんですけど、やっぱり、まあ18年くらいまでなんで、そういうアイディアが最初にパッと出てきて、そういう実験が始まってからやっぱ4年くらいかかるので、3、4年とかかかるので、ライトニングに関しても、その、今のイサリアムレベルに行くのは、イサリアムのゲームとかのレベルに行くのは、多分まあ3年とか<笑>かかるんじゃないのかなとか思ったりするんです。3年ですか。ゲーム会社とかがなか、なんかこう、なんかやりたいですみたいな。うん。でもまあそこチャンス、そこはおも、なんか面白い発想がまだ、まだまだあの考えられてないことであるんだろうなと思ってます。うん。他、逆に向いてない。あの、みんなが向いてると思ってるんだけど、向いてないエ l の使い道。
1: みんなは向いてると思う
0: けど。みんな向いてると思ってるから考えたことがないですね、たぶ<笑><笑>ん
1: 。な、なんですかね
0: 。まあでもじゃあちょっと、ちょっとじゃあ質問変えましてね。そろそろラップアップしていきますけど、えっと、自分なんかその今の話かもそうですし、えー、まあ今日ちょっと細かい技術の話も一部しましたけど、ライトニング、他の少なくともブロックチェーン会話にある他のプロジェクトとか技術に関、技術と比較しても、だいぶ地に足がついてるというか、あの、実用がやっぱ近づいてきてると思ってるんですよ。じゃあそれを何に使うかっていうのはまだもう少し発想だったりとか必要な部分あると思いますけど、使おうと思えばもうだいぶ使えるレベルまで来てると思うんですよね。で、これ結構すごいことだと個人的に思ってるんですけど、あんまりまだ注目されてない気がするんですよ。やっぱ他のプロジェクトとかに注目してる人が多いと思っていて、お母さん的にそこら辺なんでそうなのかっていう仮説だったりとか、ありますか自分はもっとライトニングとかに注目する人が増えた方が彼ら自身のためにもいいと思っているんですけどあ他のやっぱりプロジェクトや技術とか面白いやつもあると思うんですけどやっ,ぱりやっぱりねポエムの息を出てないものが多いんだ<笑>あの
1: 多分先入観としてビットコインは決済をするもの、うんうん、他のイーサーリアムとか他のチェーンは何かそれでスマートコントラクトとかゲームとかうんうんうん、作るものって、うん、イメージが強くて作るってことをみんなしたいと思うんですよね。
0: うんうんうん、なるほど
1: 多分そういう先入観があってビットコインも決済だ,だか
0: らあ,、まあ、あんまりセクシーじゃないというか面白くないとそうです、ね、やれることも多くなさそうだし、うん、確かにそういう認識みたいなのは結構前からイーサレームが出てきてちょっと人気が出始めてくらいの時からそういうのはだいぶある気がしますね企業とかも、うん、なんかちょっと話したことあるかもしれないんですけどやっぱビットコインで何かやるとなんかやれることないんじゃないのとかっていうなんとなくの意識を感じるときはありますね、うん、確かにただ自分はそれがねだからリキッドとかライトニングとかもそうですけどサイドチェーンとかセカンドレイヤーとかでちょっとずつ変わってくることを期待してるんですけどやっぱ時間はかかるのかなとは思いますね
1: 、はい、そうですね
0: <笑>なるほど逆に今ユーザーとかがライトニングに注目すべき理由というか、でもまあ例えば小川さんが今作ってるサービスがあるって話をしてたんですけど、まだだってユーザーがやれることってライトニングでほとんど限られてますよね。何ができますかね、今ライトニングで。
1: ライトニングで。
0: 今できること。まあ店舗で一部。ライトニング決済をやり始めているところがあるのと、ただユーザーとしてはまだちょっと早いかなって気正直に言うとありますね。こういう新しいのが好きな人はいいと思うんですけど
1: 。ライトニングで何ができるかですか
0: 今、今です。今、この、この瞬間
1: 。ああ、サービスってことですか
0: そうそうそう。あの自分が普通のユーザーだったとして、なんでこうライトニングをちょっと知っといた方がいいのかっていうことなんですけど。なかなか難しい質問ですよね<笑>。やっぱ使えるものがないとみんな来ないんですけどみんながいないとあの使えるサービスを設計できないあこ,れこれねちょっと今ので思い出したんですけど昔特に数年前とかですかねビットコイン系のサービスなんかやるて時にいつも問題があったのが、えっと、ビットコインをみんなが持ってると想定したらこんなことができるしあんなことできるっていうサービス的なたくさんあったんですよ。ただビットコインを持ってる人が少なすぎて成り立たない<笑>っていうのが結構たくさんあってライトニングはま,あまだそんな感じじゃないですかライトニングを使ってるユーザーが増えればこういうことできるのになみたいなのあるんですけどでそ
1: れなんですかそのビットコインみんな持ってたらこういうことができるっ
0: ていう例えばまあ一番イメージしやすいのはペイメントプロセッサーとかですよね例えば日本の人口の全員がビットコインを仮に持っていたとしたらえっと、ビットコイン決済にお店が対応したらユーザー数対応できるユーザーがまあ一気にこう増えるわけじゃないですか。あただ持ってる人が例えば100人しかいないのに店舗が1万店舗ビットコインを受け付けしてもあんまり意味ないわけじゃないですか例えば、うん。とか。で結局はでもやっぱ投機が先に来てユーザー数がある程度増えて持ってる人が増えたのでそうすると例えばじゃあ店舗決済ができるとか増えたとか、もしくはビットコインを扱うハードウェアウォレットの売り上げが上がったとか。
1: なるほど。ってなる、そういう前提とかがあると、みんなライトニングを持っていると、これビットコインでもそうなんですけど、例えば LINE のスタンプを買うのにライトニング決済する、要はいろんなサービスって今あって、えー、とスタンプを売ったり、うんうんうん、あとノートとかだったら、まあ、コンテンツを売ったりしてると思うんですけど、うんうん、あれ、クレジットカードを登録しないといけないじゃないです
0: か。うん、ばからしいですよね。
1: <笑>そこを、まあ、ライトニングがあれば、登録する必要ない自分の個人情報、うん
0: 、あの,その登録しなくていいとか、あとスタンプのね、すごい今、ちょっと聞いて面白いなと思ったんですけど、今だとスタンプって、えっと、たくさん、なんかセットで300円とかで買うじゃないですか。それを買うのにラインポイントのなんか仕組みがすごい面倒くさいんですけど、なんか前、なんかじゃがらやらなくちょかやんなきゃいけないみたいな、うん、た<笑>だ、ライティングみたいなのがはやると、デジタルコンテンツの販売、スタンプとかにしても、すごいもう少し細かい単位で払ったり、レンタルしたりすることができるっていうのが、地味なんですけど、結構重要なとこなのかなと、個人的に思ってますね
2: 。例えば、
0: ラインのスタンプの1個単位で購入できるとか。一回使うのに1タトシし、例えばこのセットはいらないんだけど、どうしてもこのスタンプだけ使いたいとか。うん、案外、なんかその決済のところがそこが変わるっていうのは、それだけで新しいサービス設計ができたりとか、みんなが想像してる以上になんか大きいのになんかあんまり理解されないなと思うんですよね。なんか Spotify とか、まあ、日本でもちょっと結構人気になってきてますけど、あれも基本的には決済モデルが変わった、音楽聴くときの決済モデルが変わったってところが大きいのに、うん、だからライトニングはその決済モデルのところをいろいろ変えられる可能性があってそうすると今までとあんまり違わないように見えて実はユーザー体験がすごい改善したりとかあのアーティストだったりとかデジタルコンテンツ作ってる人の、まあ、モデルがすごい変えたりなる可能性あるなと思うんですよね個人的にはそれはすごいこう面白いなと思うんですよね、うん、ただここはねあんまり理解されないというか<笑>あんまりセクシーに聞こえないのかなという
1: <笑>あ、ね、そこが一番やりたいですけどね僕も
0: 分かりましたなので自分はそれはよくわかるんですけど結構説明しづらいなと思いますね、うん、はいだからこ細かい単位でこう登録とか必要なく、えー、買ったりとかもしくは、えー、分単位でレンタルしたりだったりとかができるだけでできることって結構増えると思うので、うん音楽とか,かは分かんないしスタンプだけじゃなくてそうですねなんかそういうところでライトニングがいろいろやれるようになるのは多分もうちょっと先かなという<笑>もうちょっと先なんですけどでもそろそろ今日の話もそうなんですけど自分もう最近全然追ちてないんですよもう
1: <笑>あでも
0: どうですか小川さん調べてて
1: ライトニ
0: ングライトニング関連の他にも今日話さなかったけどもうもっとたくさんいろいろあるじゃないですか l 2ととかあと<笑>追いつけなんか今の時点でも追いつけないのにっていうのが結構あってユーザーは確かにまだ少ないんですけど、えー、今入ってくるのは学習コストがまだあんまり高くすぎないうちに入っていったほうがいいんじゃないのかなと思ったりもしますけど、ね
1: 、そうですねさでも最近もあのそんな新しいプロトコルプロトコルというか、うん、あの技術はそこまで出てきてはいない、
0: ね、あそうですかじゃあ細かい改善だったりとか、さっきのインスタントチャンネルいか、はい、とかなるほど、あ
1: のあれですね、あのそのそプロトコル、新しい技術とかは、ちょっと前、半年前ぐらいからもう出てて、うん、最近はもうそれを実装するっていう段階にあるので、<笑>まあいろいろあのスプライシングとか、AMP とか、うん、えっ、ー、とそういった新しい技術っていうのは、今実、たブん、そもそも実装段階に入っていく。うん感じですね
0: だからもう実装段階にそういうのが入ってるっていうのがね、実はかなりすごいことなんですけどね。まあ、<笑>まあそれはさておきって感じですね。あと今日もう時間もあれなので話さないですけど、ライトニングに関してはやっぱり手数料のマーケット、まあ、フィーエコノミクスとか言ったりしますけど、が結構難しい問題だなと思っていて、昔、チェイントープのアジスさんに来てもらったときに、ライトニングはその、暗号学だったりコンピューターサイエンス的な課題だったりとかそういうまあ課題とあともう完全に経済学の課題なんでみんなライトニングのノードを立てたいのかとかライトニングノードを立てることでどれくらいこう収入が入ってくるのかとかそういうのがないと誰もライトニングネットワーク上にあんまりお金を入れてくれなくて結局まあ,あんまり使えないものになってしまうとかもそうだしそういう経済的な問題の2つが主にあって。なんかその二つ目の経済(笑)的な方の問題に関しては、まだまだ、あの、課題もありますし、研究する余地があるだろうなと思ってて、個人的にはそっちの方が逆に面白いんですけど、はい。ビットメックスリサーチとかで記事を出してるやつがあったんで、それも多分動画の詳細に貼っておきますけど、そう考えるとやっぱりライトニング、面白いけど、まだ課題も多いなというところですね。まだまだ。まだまだ。ただまあなんかでもかなり具体的に問題解決方法が提案されて改善されてっているので同時にすごい楽観的ではあるんですけどね。はい。はい、わかりました。というわけで一応自分の方からね、聞きたいことは以上なんですけど、小川さん最後になんかこれ言えなかったけどこれだけは付け加えておきたいとか、あとはもし宣伝することとかあれば教えてください。
1: あの、いや、宣伝しようかなと思ったんですけど、うん、やめておきます。<笑><笑>いやいや、いいやと思っ
0: て。軽いみたいな。大丈夫ですか。なんか、はい、感想をそしたら教えてください<笑>
1: 。感想ですか。すごい面白かったですね、うん
0: 。なんか、いや、自分はね、今日テンション高かったんですよ、終始
1: 。たぶん、東さんとか、ビットコイ,トコインなのは、うん、これ、話はおもいと思うんですよね
0: 。いや、めっちゃ面白いです、か
1: 他の人は多分、ビットコインいいからみたいな
0: 。いやいや、あのね、それかん、大きいのはちょうど実は、その、それに関する記事を今、英語でちょっと書こうと思ってるのがあって、あの、最近ビッ、最後、じゃこの話だけしますね。最近、ビットコインオンリーみたいなことを言う企業とかプロジェクトが結構出てきてるですよ。なんか、ビットコイン回帰みたいな感じなんですけど、その、まあ、ライトニングラブとかも例えばそうじゃないですか。基本的にビットコインとライトニングネットワークしかやらない。他のコインはいじらないしっていう。で、なんか2017年とか18年とかだとやっぱりマルチコインだよねと。なんかいろんなコインを扱う、複数コイン対応がトレンドだよねって感じがやっぱオードだった気がするんですけど、取引所もそうですし、えー、普通の事業者だったりとか、スタートアップみたいなの。なんかだんだんそれが少しずつ変わってくる時期にあるのかなと思っていて。なんかビットコインに集中している人が少ない割に、あにこっちがやっぱ重要になっていくビットコイン回帰の動きが少しずつ起きていると思っていて、まあ、最近、自分もビットコイン管理の話しかほとんどしていないですし<笑>あのそれを、ね、自分は押したいです。で<笑>実際、ビジネス的にもそのビットコインオンリーでやる、まあ、メリット、デメリット両方あると思うんですけどそういうメリットも出てきてますし多分、ね、この興味がある人の数の割に多分、みんなもっと知っておいた方がいいんだろうなと。熱く語っておきます。なので、自分は今日面白かったです。めちゃくちゃ。はい、最近、ライトニングそんなに見えてなかったので、話せる人もあんまりいないですし、国内だと特に。と<笑>、はいうわけで、えー、自分は今日めちゃくちゃ楽しかったので、少なくともそれだけでも価値だったかなと思います。2個マあるかもしれないですけど、<笑>えーまあ、聞いてくれてる人で、まあ、こういうの興味がある人は面白いと思ってくれてる人が他にもいたと思うんですけど、ライトニングは多分今年後半ももっと実用的なものがいろいろ出てくるフェーズに入ってくると思うので、だんだんあの知っておいて損はないんじゃないのかなと思います
1: 。まあ、あとあれですよね。ライトニング参入するメリットっていうのは、うん、やってる人が少ない
0: 。あ、そう、わかる
1: 。日本人、日本人ライトニングやれば、チャンスです。れるよみたいな
0: うん、チャンスです。みんなくだらないダップスを作るのやめてこっちに来た方がいいかもしれない。<笑><笑>あは、まあ、くだらないって言うとね、語弊がありますけど。あのダップスの中にも面白いものがありますけど、まあ、そうね、みんなが逆に流行りのことをやってるんだったら、自分は違うことをやるっていうのは、そちらの方がビジネスとしてもチャンスが、ビジネスだったりとか、他の投資かもわからないですけど、チャンスがあったりすることもあるので、えー、はいあ。でもコメントで面白いって言ってくれる人も結構やっぱいたので、あの、一部の人にでもね、えー、こう、やっぱライトニングの話がもっとできると嬉しいなと
1: 。自分も
0: 今、今自分自身でプロダクトを作ったりみたいな参加してないんですけど、立ち位置的にはね、今やりたいのは、ライトニングを使って何かプロダクトを開発したいっていう人にアドバイスをしたりとか、こういう改善をした方がいいんじゃないのかみたいなことを通して、なんかもっといいものが出てきたりとか、しんまあ、普及が早まったりとか、そういうのができたらいいなと思ってるので、ぜひ、えー、小川さんもこれからも頑張ってください。はい。<笑>はい、こんな感じで。で、自分の方の最後宣伝なんですけど、えー、今日の放送もポッドキャスト形式で、アンカーとかスポッティファイとかに流しますけど、ぜひ、興味がある人は動画だけじゃなくてオーディオの方のチャンネルにも登録しておいてください。海外だと割とポッドキャスト形式でやってるところが多くて、自分もちょっとパクって、ポッドキャストで音のみで流したりしてるので、えー、動画とオーディオオンリーで2回聞いてください。<笑>はい、というわけで、えー、自分の方からは以上です、えー。今日はね、聞いてくれてる人たちは普段と比べるとそこまで数は多くなかったと思うんですけど、ただかなりあのライトニングにフォーカスした。えー、濃い会話でできたので自分は非常に満足です小川さんありがとうございましたあと来週もう一個宣伝、えー、自分が崇拝している早稲田大学の岩村教授との特別放送みたいなのが来週の12日ですね水曜日夜あるのでぜひそちらを見てください小川さんも見てくださいぜひそれはい岩村真のえ、レ<笑>はやっぱすごいですよ<笑>、はい、というわけで最後自分の方ですここだけ宣伝しておきますだけで、えー、以上です。では、小川さん、本当にありがとうございました。また何かあったら来てください。サービスリリースしたりとか、はい、ンン関係で大きいニュースがあったりしたら、またいろいろ解説してほしいので、また教えてください
1: 。はいいありがとうございますでは
0: 、えー、さようなら。<笑>ちょっと待ってください。なんか、なんかあれですね。うまくできてないな。切ったと思ってるんですけど、なんかエラーが出てるので、少々お待ちください。すみません。小川さん、まだこれライブ中だと思うので、うん、ちょっと時間をつなぎのために、なんか面白い話を参加してください。
1: <笑><笑>あのボーナスみたいな最後、最後まで聞いて
0: くれた人に対
1: するボーナスみたいな。ボーナス面白い話。あの僕のやっている EC サイト、YY ワイワイバザールっていうのが
0: 。あ、そここで宣伝してくるんですか<笑><笑>で,でも終わっちゃったとみんなが思った後で宣伝する
1: 。<笑>そこであの、ライトニング決済であの服とか買
0: える、はい、は,いはい。ぜひ買ってください。YY ワイワイバザールですね。はい、リンクを送っておきます。ちなみにどんな服が買えるんですか
1: えっ、ー、と、イギリスで売ってる、まあ、ジャックウィルスっていうブランドを取り扱っているので、その、日本では買えない
0: な。ちなみになんでそのブランドなんですか、ね、たまたま好きだからっていう
1: 。たまたま好きだからです。
0: <笑><笑>じゃあ5000円以上じゃあそれ、バッチャクン T シャツも今度作って販売してもらっていいですかマジでお願いします。はいあのバッチャー君、オープンソース化されてるんで、全然勝手に使ってもらっていいので
1: 。オープンソース化ってどういうことですか
0: いや、勝手に使っていいよってだけえっと、画像。どの画像でもいいんですかあいいです画像。もしくは勝手にバッチャー君イラストを自分で別に二次創作して T シャツにして売ってもらってもいいですし、自分特にロイヤリティとか必要としないんで
1: 。えー、えなんかこの間イラスト大会やって、なんか、ああそうですじゃないですかそうそう。あれ勝手に使っていいんですか
0: 勝手に使っていいですよ。ん。じゃあ使うんあの少なくとも自分は OK してるのでバッチャー君系のやつは使って例えば T シャツって儲かったらまあ、うん、なんかとで自分に寄付してくれたら嬉しいくらいです。<笑><笑>はい、というわけでじゃあバッチャー君ぜひやってください。はいはい、というわけで、えー、興味がある人はそちらで、えー、ライトニング決済でなんか T シャツだったりとかものを買える体験ができるのでぜひのぞいてみてくださいでは、えー、ここまでにします。